0: Hej, to jest Muzyka Fan, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Lordofonu, Noctlus oraz Bring Me The Horizon, a także rozmowę z zespołem z Widy. Wywiad z zespołem z Zwidy jest czymś, nad czym pracowałem od dobrych kilku miesięcy. Zależało mi na tym, żeby na rozmowę wpadła cała trójka, co również nie było łatwe z logistycznego punktu widzenia, ale udało się. Pogadaliśmy sobie oczywiście o ich nowym albumie, ale w sumie nie jakoś dużo, bo wydaje mi się, że nie ma wielu rzeczy, których jeszcze o tym albumie nie powiedzieli. Pogadaliśmy również trochę o przyszłości polskiej alternatywy, trochę o początkach, trochę o najwspanialszym zespole Falls i nie tylko. I jeszcze mała uwaga, w ciągu rozmowy co jakiś czas mogą być słyszalne różne dźwięki, na przykład szeleszczenie. Niestety nie mam na to wpływu, bo to było u chłopaków, więc nie mam jak tego wyciszyć, ale w sumie moim zdaniem dodaje to jakiegoś takiego uroku normalnej rozmowy znajomych, a niesterylnego zaplanowanego wywiadu. Dobra, i tak już za długo pierdole, więc po prostu zapraszam do wysłuchania rozmowy z zespołem Widy. Krzysztofie, Jakubie i Arturze, który na razie jeszcze rozmawia przez telefon. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, żeby pogadać. Witam Was na podcaście.
1: Cześć. Cześć, cześć.
0: Na początek może pogadalibyśmy sobie trochę o tym, że nowy album można określić jako wokalny debiut Kuby w pełnym wymiarze, bo oczywiście te wokale się pojawiały do pewnego stopnia na wcześniejszych wydawnictwach, ale jednak tutaj jest to zupełnie nowy poziom. I zastanawiałem się, czy to była twoja inicjatywa, Jakubie? Czy może to Artur z Krzyśkiem namawiali cię do spróbowania swoich sił
2: i swego rodzaju wyjścia ze strefy komfortu? Myślę, że to troszeczkę się objawiło na na takiej zasadzie, że chłopaki wymyślając niektóre motywy, ciężko im było po prostu tam jeszcze również śpiewać do tych motywów. To głównie chodzi o Artura. I to myślę, że to jest jakiś tam jeden czynnik, drugi też jest taki, że pamiętam, że do utworu właśnie Kto, w którym śpiewam ten główny wokal, sam zadeklarowałem się, że, że coś tam zaśpiewam, coś napiszę i myślę, że to było takie troszkę naturalne zrobienie mi miejsca, to nie, nie było jakiś taki mój jakiś taki plan od początku w ogóle, żeby, żeby nagle zostać jakimś żeby jakby trzecim, wokalistą, natomiast myślę, że to wyszło tak bardzo naturalnie i wiele czynników jakby takich towarzyszących właśnie na to się złożyło.
1: Trzeba też podkreślić, że Kuba zanim założyliśmy Zwidy, to Kuba grał też w różnych innych zespołach i przynajmniej jednym z nich był wokalistą już, więc ma z nas największe doświadczenie tak naprawdę, a to, że wcześniej nie śpiewał, to nie było tak, że miał zamknięte zamkniętą drogę do tego w Zwidach, tylko tak po prostu wyszło. Zawsze była ta szansa dla niego, żeby mógł śpiewać, no i po prostu się udało.
0: No nie, no tutaj absolutnie się zgodzę z tym, że to wyszło totalnie naturalnie i właśnie fajne jest teraz to, że jak sprawdzałem już cały album, no to miałem ten dreszczyk niepewności, że właściwie nie wiem, kto będzie tym razem śpiewał, bo fajne jest to, że się teraz tak wszyscy trzej płynnie tym wymieniacie. I jeszcze chciałbym teraz właśnie tak płynnie przejść do do utworu, który nie był singlem, bo wydaje mi się, że moim ulubionym kawałkiem z całej płyty jest Po co ten lęk? Może na równi składamy się z żalu, ale jako iż nie był to single, to osobiście nie widziałem zbyt wiele informacji na temat tego kawałka, dlatego jestem ciekawy, czy bylibyście w stanie o nim trochę opowiedzieć, być może, nie wiem, jakaś zakulisowa ciekawostka, czy coś w tym guście?
1: Wydaje mi się, że to był utwór, który... Znaczy znamienne jest w ogóle przy tym utworze to, że on jeszcze w, na, na, w momencie, w którym teraz jesteśmy i, i rozmawiamy, to on jeszcze nie zadebiutował na, na żywo. Nie zagraliśmy mm-hmm. go jeszcze ani To live. prawda. Live. Z tego też powodu, że to jest utwór, który ma chyba na całej tej płycie taką największą... Jakby on był najbardziej produkowany po prostu studyjnie. Tutaj jest dużo rzeczy, które my jeszcze musimy sobie w nim poukładać, żeby go jakby zadowalająco dla nas grać na żywo. Też chociażby tekst tego utworu powstawał już praktycznie w studiu podczas nagrań. No tak, to jest po prostu taki najbardziej, z całej tej płyty taki najbardziej skomplikowany numer i, i najbardziej wymagający od nas chyba najwięcej pracy.
2: Ale jednocześnie chyba jest to utwór, który najbardziej nawiązuje do tych utworów z naszej epki.
1: Tak, on miał w ogóle taki ty- tytuł roboczy Mafrok, no bo jest najbardziej Mafrokowy na, 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 na płycie i, i tak, no jest takim, takim puszczeniem oka do naszych takich najstarszych planów. natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że w zupełnie nowy sposób, bo Staraliśmy się przy tym utworze zupełnie nie ograniczać naszymi możliwościami wykonawczymi tego potem na żywo. Dlatego jeszcze można sobie to rozkminić i podejrzewam, że przy jesiennych koncertach on zadebiutuje, ale on musi jeszcze poczekać.
0: Mhm. Właściwie bardzo mi się podoba to, co zaznaczyłeś, że to jest takie puszczenie oka do starych fanów, ale jednocześnie nie ma się takiego poczucia, że spróbujecie nam sprzedać po raz kolejny dokładnie to samo.
1: Nie chcemy, bo my, jakby, wydaje mi się, że my osobiście we, we, wewnątrz zespołu e, jakby nie, nie byliśmy do końca nigdy zadowoleni z tych naszych poprzednich płyt. W sensie, e, lub, lubimy je, lubimy gaść te kawałki i tak dalej, ale mamy zawsze poczucie, że, e, że w t- danym momencie, w którym byliśmy nagrywając cepkę czy, czy szum e, ograniczało nas dużo rzeczy, chociażby to, że. Kuba jeszcze nie miał swojego studia i musieliśmy nagrać całą płytę w dwa dni na przykład, bo na tyle mogliśmy sobie wynająć jakieś studio zewnętrzne. I dlatego też nam bardzo właśnie zależało na tym, żeby nie kopiować tego, co było na tamtych płytach. To jednak jednak ważny jest na nas rozwój tego zespołu i wydaje nam się, że poszliśmy w, w jakimś tam kierunku, który nas zadowala w tym momencie zarówno pod kątem kompozycyjnym, jak i produkcyjnym, i, i organizacyjnym. Więc no tak, no po prostu gdzieś wydaje mi się, przynajmniej osobiście, że bardzo ważną rzeczą dla każdego zespołu powinien być jego rozwój, a nie sprzedawanie cały czas tego samego.
0: Zdecydowanie. Czy jest już z nami? Czy jeszcze nie ma? Jestem, 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 jestem. Nie chciałem przeszkadzać. Jasne. Tak cały dzień dzisiaj. Dobra, to właśnie teraz bym przeszedł do czegoś, od czego planowałem w sumie zacząć tę rozmowę. Mianowicie chciałem się trochę cofnąć, a, konkre- a konkretnie do mojej rozmowy z Arturem, która miała miejsce mniej więcej rok temu, o ile dobrze pamiętam na tym podcaście. Zapytałem wtedy o nadchodzący materiał z widów. I on powiedział coś, co bardzo mocno zapadło mi w pamięć. Mianowicie, powiedziałeś Arturze, że twoim celem było zrobić nadchodzący album z widów dokładnie na odwrót względem poprzednich wydawnictw. I pozwolę się na razie właśnie zwrócić do samego Artura. Czy teraz, kiedy album już został wydany, masz poczucie, że faktycznie udało się ten cel spełnić?
3: Tak, tak, w pełni. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy to był cel, który sobie świadomie stawialiśmy, czy nieświadomie stało się naszym celem, ale tak, uważam, że w stu Każdy singiel, który wypuszczaliśmy, był dopracowany zarówno pod kątem muzycznym i pod kątem wizualnym, jeśli chodzi o klipy i tak to, dalej. To są rzeczy, których zupełnie nie robiliśmy, nie robiliśmy wcześniej. Czy Przy Epce, która, którą po prostu wrzuciliśmy w całości, przy Szumie wrzuciliśmy jeden singiel bez żadnego klipu, a później całą płytę. Teraz podeszliśmy do tego zupełnie inaczej na każdym poziomie, czy do to tak, jak powstawały te kawałki, czy jak dopracowywaliśmy te kawałki, sposobów, w jaki nagrywaliśmy je, sposobu, w jaki, sposób, w jaki je promujemy również jest zupełnie inny. Tak, wydaje mi się, że z tego mogę być akurat zadowolony.
0: A w, czym właściwie przejawia się to podejście na opak tak czysto pod względem muzycznym, bo to, że zupełnie inaczej podeszliście do promocji tego albumu, to już wspomniałeś, ale... Chciałbym się dopytać właśnie stricte pod kątem muzycznym, jak inaczej powstawał ten album względem poprzednich wydawnictw, oprócz też tego, że mieliście dużo więcej czasu na, na to.
3: Nie, nie, Chciałem powiedzieć, że do tej pory faktycznie było tak, że w większości przypadków yy, kawałki, które wypuszczaliśmy, do, powstawały w taki sposób, że ja przynosiłem jakieś tam motywy i dogrywaliśmy się i kombinowaliśmy z nimi. Teraz właściwie pod tym kątem było faktycznie podobnie, ale nie ograniczaliśmy się, jeśli chodzi na przykład o, o gatunek. Nie, nie byliśmy zupełnie uprzedzeni, nie? Czy, że coś brzmi w taki, a nie inny sposób i może to jest złe. Staraliśmy się kończyć każdy motyw. Na dobrą sprawę nagraliśmy więcej kawałków niż chyba, chyba jeden właściwie nie trafił na płytę finalnie, natomiast... No różnica też polegała na tym, że staraliśmy się każdy kawałek skończyć, czy byliśmy z niego w 100% zadowoleni czy nie, to z każdych motywów staraliśmy się zrobić piosenkę i to było też zupełnie inne, nie? nie porzucaliśmy motywów raczej.
2: No i to też, jest taka jedna rzecz, która no mi się właśnie. w
3: głowie.
2: Jeszcze taka duża duża różnica między względem tego jak powstawały te pierwsza epka i płyta a względem właśnie tej no jest to że zmienił się jakby sposób w jaki nagrywaliśmy czyli wtedy tamte tamte nagrania to były nagrania tak jakby na żywo na setkę czyli właściwie no 100% tego, co znajduje się na płycie, to jest to, co zagraliśmy na żywo, plus jakieś tam małe dogrywki. A tutaj podeszliśmy do tego tematu zupełnie, zupełnie, jakby dekonstruując po prostu to co, to, co gdzieś tam wymyślaliśmy wspólnie i robiąc to wszystko jakoś yy, no właśnie, rozkładając to na czynniki, nagrywając oddzielnie różne instrumenty, dogrywając też mnóstwo dodatkowych partii, czy też instrumentów, które no, nie sposób nie jest potem na przykład powtórzyć na żywo, też żeby za. jakby dać taką płytę, która faktycznie jest płytą studyjną, a nie jest jakimś takim zapisem wykonywania na żywo.
1: No i też ważna rzecz, wydaje mi się, która nie nie, nie na pierwszy rzut oka jakby nie jest widoczna, ale w przypadku epki i, i szumu to są kawałki, które powstały zasadniczo, motywy, które Artur przyniósł do tych kawałków, to one powstawały w tym samym czasie. I praktycznie no większość z nich, I, i też dużo z nich powstało w ogóle przed założeniem Zwidów. I dopiero teraz, przy tej płycie mamy takie, jakby wychodziliśmy od motywów, które przynosił Artur, ale które Artur już robił trochę bardziej z myślą o Zwidach, o tym, jak ja i Kuba gramy, co lubimy. I tak dalej. To jest taka na, naprawdę z tych, z tych trzech naszych wydawnictw pierwsze takie, które e, no, powiedzmy powstało już tak w stu procentach zespołowo, mimo tego, że zaczyna się zawsze, zwykle zaczyna się od Artura i przykładem tego jest na przykład właśnie kawałek KTO, e, w którym po prostu Artur postanowił zrobić nam taką trochę niespodziankę, czy, czy, czy nawiązać do tego, że my z Kubą Jesteśmy wielkimi fanami Radiohead i potrafiśmy o tym gadać na trasach godzinami i Artur wtedy nie był, no ale postanowił zrobić taki kawałek w stylu Radiohead, w sensie takie motywy. No jakby wziął pod uwagę mocno nasz gust i, i, i nasz styl i tak dalej i tak powstał kawałek kto i wydaje mi się, że przy przy większości kawałków na tej nowej płycie gdzieś to to było już, już brane pod uwagę.
0: Bardzo mi się podobało to, co wspomniałeś o tym, że część kawałków była właściwie, ich zalążki właściwie powstały jeszcze trochę przed zwidami, o ile dobrze to zrozumiałem i faktycznie tak ostatnio jak sobie słuchałem waszego wcześniejszego katalogu, to miałem takie poczucie na niektórych kawałkach, że to trochę brzmi tak i to, co powiem, absolutnie nie jest zarzutem, bo ja absolutnie też uwielbiam ten zespół, o którym za chwilę powiem, ale to trochę brzmiało tak, jakby jeden z Was, albo w ogóle wszyscy z Was, posłuchali Olympic Airways od Folsów i stwierdzili super nagrajny, ja dokładnie taki sam kawałek, tylko po polsku, nie?
1: Dokładnie tak było.
0: Podejrzewam, że dokładnie tak było i
1: absolutnie nie mam z tym problemu. O którym, o
3: którym kawałku mówimy? O którym kawałku mówimy?
1: O poprzednich naszych kawałkach.
3: A, okej. Okay. No, dla mnie w dalszym ciągu są za mało falsowe cały czas. Nie ma tego, tego takiego, czegoś jeszcze brakuje. Nie są wystarczająco falsowe. Nie no, ja, ja jestem wielkim fanem w ogóle falsów. Fals Biff i Clyro to są dwa zespoły, dwa zespoły, które są dla mnie jakoś najważniejsze i chyba najbardziej mnie ukształtowały, jeśli chodzi o sposób podejścia do instrumentu i w ogóle tego, co mnie najbardziej jara w muzyce. W niedzielę w ogóle jest koncert falsów, co prawda, promujący te płytę ostatnią, która średnio mi siadła, bo jest jakaś taka mega, nie wiem, ogniskowa, ale tak, no to, to jest trafne spostrzeżenie.
0: A wybierasz się w ogóle na koncert w niedzielę?
3: Tak, tak, nie mam biletu jeszcze, muszę kupić w, tań, w tej tańszej puli, no, ale tak, nie, jak najbardziej. Miałem właśnie takie, widziałem ich w zeszłym roku w Berlinie, bo akurat pojechałem ze swoją dziewczyną i kurde, mam, mam, w sensie nie mam takiego poczucia, że to jest zespół, który się dobrze starzeje, nie? bo to było takie rockowe show, Janis jest takim rockmanem i, i tak, te... tak Tak, tak, tak. Nie, nie, jest to, nie jest to to, co mi się podobało, czyli jakby tymi nieśmiałymi chłopaczkami w swetelkach z grzywkami i grali te, wiesz, w piwnicach w Oxfordzie. Trochę, trochę to zatracili, co jest naturalne, ale może właśnie o to chodzi w muzyce nie? i rozwijają się w takim a nie innym kierunku. Gdyby nagrywali cały czas yy, pierwszą płytę, to by skończyli jakiejś CDC. Czyli super, ale nagrywają cały czas pierwszą płytę.
0: Dokładnie, dokładnie. No. Ale tak jeszcze tylko wspomnę, bo ja się jako ja też wybieram z tym, że nie mam porównania, to będzie mój pierwszy w ogóle koncept falsów ale z tego co widziałem to tam chyba dwa albo nawet trzy kawałki z pierwszej płyty grałem, ja czego już im się nie zdarzało w ostatnich latach, tak, więc przynajmniej tak. Tak, tak,
1: to prawda.
0: Tak, dokładnie, co jest wspaniałym, wspaniałym wydarzeniem. Absolutnie. Tak,
3: jeszcze tego Edwina brakuje, który grał na, na syntach, i w ogóle byłby super.
0: Na syntach, i w ogóle cały gang z no, tym tak. razem będzie super.
3: W ogóle ostatnio się zastanawiałem, tak abstrahując, co, co słychać o tego Edwina, i nawet coś tam googlowałem, bo wiedziałem, że on. Jakbym studiował matematykę i chciał się zająć. Tak,
0: on, on coś takiego. Chciał na studia jeszcze tak, coś tak, w tym tak. stylu.
3: I nie, nie udało mi się doczytać nic, znaleźć ciekawego jakiegoś update'u z jego życia. No Ale to ale w ogóle ciekawa historia, no bo gość jakby był z nimi od samego początku. nie?
0: No zresztą w ogóle oni wszyscy są dziś i tam. Oni nie mieli żadnych e, zmian. Jak ktoś odchodził, to też go nie zastępowali, tylko po prostu ich tak, studi- ubywało to, ich w pewnym momencie. Tak, nie? tak, tak
3: dokładnie. dokładnie.
0: Pozwolę sobie wykorzystać teraz fakt, że zarówno Artur jak i Krzysiek działają w Peloton Records. Podczas mojej rozmowy, za aktorem w tamtym roku zapytałem go o drugą edycję Peleton Festu i wydaje mi się, że w ogóle wtedy po raz pierwszy tak oficjalnie została podana data festiwalu, dlatego postanowiłem, że spróbuję swoich sił i tym razem i spytam się Was, kiedy, o ile w ogóle planujecie w tym roku zorganizować Peleton Fest i przy okazji możecie też pokrótce wyjaśnić słuchaczom, którzy pierwszy raz słyszą tą nazwę, czym właściwie jest Peleton Fest, bo myślę, że jest to inicjatywa, którą warto wyjaśnić
1: ten to jest taki, no, powiedzmy, festiwal zespołów wydających w peletonie, który już właśnie zrobiliśmy dwa razy. No i wy, wypada bardzo fajnie. My, my to zawsze robimy w, w chmurach i w zagadce. W zeszłym roku udało nam się wyprzedać bilety na ten koncert i mieć tam Prawie 500 osób, co jak na warunki, w jakich działa peleton i te scenę to, to jest bardzo fajną wiadomością i, i, i bardzo optymistyczną i pokazuje, że takie granie zespołów właśnie takich jak chociażby Zwid ma potencjał też jakby powiedzmy, nazwę go w skrócie komercyjnym, ale, ale myślę, że wiecie o co chodzi, że, że, że no po prostu to, to trafia do, do ludzi. Eee, tak, no i to jest taki festiwal, gdzie praktycznie muzyka jest cały czas, że gdzie, gdzie trzeba trochę biegać od sceny do sceny, jak, jeśli chce się zobaczyć wszystko, no bo tych zespołów jest bardzo dużo. To jest no takim w dużych słowach takie święto muzyki niezależnej yy, w Polsce i, i przynajmniej mam nadzieję, że tak to jest odbierane.
0: Ja to tak odbieram.
1: To, to się cieszę. Eee, I tak, no, to robimy to własnymi rękami yy, jakby nas czterech z peletonu plus, plus oczywiście artyści występujący. I fajnie, fajnie. Ja zawsze czekam na ten, na ten festiwal bo i zawsze jestem po nim niesamowicie zmęczony. To jest bardzo dużo ogarniania, bardzo dużo biegania. Jeszcze gramy w zespołach na, tych, na, 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 na tym festiwalu. Ale no jest, to, jest to niesamowicie oczyszczające i, i satysfakcjonujące wydarzenie. No i jakby nawiązując do tego oczywiście nie nie zrezygnowalibyśmy z tego tak łatwo. Trzecia edycja Paleton Festu się odbędzie. Ja myślę, że nie wiem kiedy, ale niedługo zostanie ogłoszona. Nie wiem też kiedy ta nasza rozmowa się ukaże.
0: W środę najbliższą, to za sześć dni.
1: Wydaje mi się, że w takim razie jeszcze nie ogłosimy tego Paleton Festu wtedy, ale też nie ma co ukrywać, że on będzie i kiedy będzie. To będzie 29-30 września
0: bardzo się cieszę w takim razie, bo najpewniej będę mógł się w takim razie pojawić więc więc się jaram chciałbym pogadać o pewnym temacie muzycznym ale nie konkretnie związanym z wami mianowicie dosłownie kilka dni temu w momencie w którym to nagrywamy klub Pogłos oficjalnie ogłosił, że nie był w stanie znaleźć sobie nowego lokum po tym jak pod koniec poprzedniego roku budynek przy Burakowskiej 12 został wyburzony i powiedzieć, że jest to smutna informacja dla nie tylko warszawskiej ale i w ogóle polskiej sceny niezależnej to jak nie powiedzieć w sumie nic Jestem ciekaw, jak wy zapatrujecie się na najbliższą przyszłość tejże sceny, bo faktem jest, że naprawdę jest bardzo niewiele miejsc, chociażby w samej Warszawie, gdzie zespoły mniej więcej wielkości właśnie z widów, czy lochów i smoków mogą sobie zagrać koncert. Wiem mniej więcej, co uważa Krzysiek, bo widziałem jego rant na insta Story bardzo celny zresztą, ale chciałbym usłyszeć nieco więcej również oczywiście od Kuby i Artura.
3: Ja, ja to w ogóle zaczynam uważać naprawdę, że to. Do... Jednym, niedługo, jedynym, jedynym miejscem, gdzie będziemy mogli grać koncerty, jak tak dalej pójdzie, to będzie miejsce, które sami otworzymy, serio. Bo jak, jak tak spojrzysz na mapę Warszawy, to to jest potwornie martwiące, że w tym momencie są jakieś dosłownie dwa kluby, może trzy, jak się człowiek postara, takie na capacity 100-300 osób, gdzie można grać koncerty. To jest stolica kraju, nie? Zresztą, nie wiem, nawet... Wiesz, festiwale typu Great September w Łodzi. No czy... przecież tam jest
0: ile tych klubów, tam z 10 tych klubów Free? jest, nie?
3: Dokładnie, o to chodzi, wiesz, I, i to jest ciekawe, że w Łodzi masz tyle klubów, a tam nie bardzo jest scena, bo jest po prostu mało mało zespołów, które są stamtąd. Nie? Natomiast też Peleton, i, i my jako z Zwidy staramy się naprawdę trochę tworzyć scenę w nowych, w nowych miastach, na tyle na ile to możliwe w sensie nowych miastach. No, w w Łodzi, gdzie nie grało się koncertów do tej pory, przez, przez parę lat po prostu nikt nie przychodził na te koncerty. Zaraz widzimy, że naprawdę to e, zainteresowanie koncertami w Łodzi, niech to będzie ten przykład, jest coraz większe. Nie? I, I wiem, że to jest w dużym stopniu, na, pew, na pewno w jakimś stopniu nasza praca jako i peletonu, jako zespołu, ale też zespołów, które po prostu są na tej scenie niezależnej. Nie wiem, ja, ja, ja się serio martwię, jak zabraknie chmur, jak zabraknie hydrozagadki. Ludzie mówią, że a przyjdą nowe kluby i powstaną nowe kluby. No właśnie no, moim zdaniem nie, to totalnie nie jest no to takie nie łatwe. Jest, to nie, nie? jest a takie proste. No. Warszawa jako miasto jest tak bardzo niesprzyjająca y, lokalowo klubom, że to jest, to jest masakra. Nie? Jeśli pogłos był tak bardzo... Zdyscyplinowany i zmotywowany, żeby znaleźć to nowe miejsce, i im się nie udało, to nie wiem, komu miałoby się udać stworzyć nowe, nowe miejsce, takie miejsce na scenie, wiesz, na, na mapie Warszawy po prostu.
0: I to im się nie udało no, przez dobre kilka miesięcy, to nie jest tak, no że tak, po miesiącu my, my też, się podali.
3: Znamy ludzi z pogłosu, więc w sumie na bieżąco mieliśmy informacje, jak idą te, te poszukiwania nie? i bardzo kibicowaliśmy, no ale niestety. No zakończyło się to smutno, naprawdę smutno.
2: Znaczy problem chyba głównie też w tym, że są zamykane kluby właśnie takie stawiające na kulturę niezależną jest problem taki, że to często są kluby, których jakby ideą nie jest robienie jakby wydarzeń komercyjnych, czyli właśnie wspieranie takich różnych dopiero powstających, pojawiających się zespołów, inicjatyw i tak dalej. Więc to jakby w Warszawie, w mieście galopującego kapitalizmu, E, miejscówki, które nie są nastawione tylko na zysk, tylko przede wszystkim na promocję jakiejś idei, no są z góry skazane na, mimo wszystko na porażkę, ale jednak mów, mówmy się, że jednak też ten tym pogłos to było duże faktycznie miejsce, to była wielka przestrzeń, bo wiadomo, że istnieją różne, różne jakieś małe lokale, które powiedzmy, że jakby kultywują tego typu idee, ale jednak to nie są też, no nie są lokale, które są w stanie zapewnić e, Przede wszystkim salę koncertową na, na paręset osób, nagłośnienie, cały ten jakiś backline, jakby te wszystkie sprzęty, które są potrzebne do organizacji. No i przede wszystkim też no, no chodzi nawet o taką zwykłą organizację, jakby ten taki no, zarządzanie tłumem, tak? No, że to są po prostu, to, to jest miejscówka, pogłos to była miejscówka, która była właściwie jedyna w swoim rodzaju, biorąc pod uwagę, jaka była wielka. A, a jednak to, że mogły tam zagrać naprawdę zespoły z jakiejś pierwszej ligi, no, tej typu Fontaine's, albo no, nie wiem, jakieś, wszystkie, wszystkie jakieś kapele takie bardziej undergroundowe, ale jednak zagraniczne i grające duże trasy, a jednocześnie zespoły, które dopiero zaczynały, grały swoje pierwsze koncerty. No i czegoś takiego nie było absolutnie wcześniej. No i nie zapowiada się, żeby, żeby miało być. No może, może jedynie w jakiś takich mniejszych, mniejszych proporcjach po prostu będą powstawać jakieś miejscówki, no ale to właśnie już też to nie jest to, o czym wspominał Artur, czyli to nie są te kluby na powiedzmy na te 200 osób, na 300.
1: I wiesz, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby sytuacja wyglądała teraz tak, że wszyscy mają gdzieś taką muzykę, jakąś alternatywną, undergroundową i tak dalej, że wszyscy słuchają hip-hopu, popu i tak dalej i takie miejsce po prostu nie ma sensu, to okej, tylko że jesteśmy teraz w momencie i co my widzimy po naszych koncertach, ale mamy też jakby, nazwijmy to twardymi danymi jako peleton, które dostajemy nie bezpośrednio, ale pośrednio od Spotify chociażby. Taka muzyka jak nasza, czy czy po prostu muzyka gitarowa, artyści tacy jak w tym momencie Waluś, jak Kryzys, Oyster Boy, i tak dalej, to jest muzyka, która zaczyna, jest teraz na fali wznoszącej. Jakby są są już pewne dane, pewne badania, które mówią, że młodemu pokoleniu, generacji Z, użytkownikom TikToka, nudzi się ten właśnie hip hop, którego słuchali ich starsze, starsze rodzeństwo. Zaczynają szukać trochę innych rzeczy. Jeśli słuchają popu, to powiedzmy, bardziej w tym momencie, nie wiem, Caroline Polaczek niż, niż, niż jakichś mainstreamowych artystów. Jakby jesteśmy jesteśmy u granicy, na granicy myślę jakiejś dużej zmiany na rynku muzycznym. Nie mówię, że na przykład, że, że, że teraz nikt nie będzie słuchał hip-hopu, ale, ale myślę, że osoby słuchające hip-hopu będą słuchały też innej muzyki, to się trochę wyrówna, co oznacza, że za jakiś czas, za 2-3 lata może wcześniej, takie kluby jak Pogłos będą bardzo potrzebne i po prostu wtedy obudzimy się z tym, że ich nie ma i, i w momencie, w którym... Ta, ta fala, o której mówię, to, to jakby to, to, to gdzie ta muzyka niezależna, muzyka undergroundowa czy alternatywna może, ta, ona się rozbije o to, że nie ma gdzie takiej muzyki grać. I to jest duży problem.
3: Dokładnie. Ja, ja, właśnie teraz o tym pomyślałem, ale moim zdaniem będzie to prowadzić do tego, że zespoły po prostu przestaną powstawać, nie? bo i tak nie będą miały gdzie grać. A prawda jest taka, że dla, dla większości zespołów gitarowych takich jak nie wiem my, to, to jest najfajniejsze chyba w całym tym doświadczeniu bycia w zespole, nie? Granie, granie na żywo, możliwość no tak. pokazania muzyki ludziom.
2: Tym bardziej, że jest jakby taka jest jakieś takie pewne, pewna prawidłowość, że jednak zespoły przeważnie dla nich tą taką barierą, jakby ile istnieje zespół, jakby, inaczej, jaką barierę przekroczy zespół od momentu powstania żeby grał dalej no to jest mniej więcej tam 2-3 lata tak to, tak mniej więcej to można określić i no wiadomo że zespoły rozpadają się z różnych przyczyn ale też myślę że czasami że jednak tym takim dość dużym czynnikiem na to wpływającym jest przede wszystkim możliwość zagrania zorganizowania koncertu. Dochodzi do sytuacji takiej, że jest bardzo ciężko zagrać koncert, kiedy nie jest się na przykład jakimś już relatywnie znanym zespołem, ponieważ jest tak mało klubów, że, że żeby się wbić w jakieś, jakieś dobre daty, trzeba po prostu już jakby się tym interesować, za, zabukowaniem daty na konkretny jakiś dzień, po prostu 4 miesiące wcześniej, 5 miesięcy wcześniej, albo po prostu jest się, no, no Wy, że tak powiem wypieranym przez, przez jakieś inne zespoły bardziej tam z jakimś większym potencjałem, z większą ilością fanów, co myślę na pewno działa demotywująco na takie kapele składające się z, z osób jakichś młodszych, może też osób, które nie mają jakiś dojść, kontaktów i tak dalej. A jednak też mówmy się, że no, muzyka nie powinna być towarem takim tak limitowanym, tylko powinna być jak, naj, jak największa możliwość przez, przez zespoły grania w różnych lokalach, w różnych miejscach, i nawet jeżeli by to miało znaczyć granie dla, dla znajomych czy coś, no to też po prostu to jest bardzo szkodliwe, że, że jakby ta taka, nie wiem jak to nazwać, no koniunktura powiedzmy, wymusza wybieranie na już na takim poziomie organizacyjnym, jaka muzyka powinna być grana, jaka nie powinna być grana.
3: Ja bym tylko wspomniał jeszcze jednej rzeczy, w ogóle super, że poruszyłeś ten temat, bo o tym trzeba mówić bardzo dużo, moim zdaniem. Wydaje mi się, że trzeba też zwrócić uwagę na ten aspekt samego zespołu, czyli po prostu tego, żeby zespoły promowały swoje koncerty. Żeby to nie było na takiej zasadzie, że za promowanie koncertu to jest odpowiedzialny tylko Booker i ewentualną odpowiedzialność finansową za nieudany koncert ponosi Booker, nie? Bo Czy klub, koniec końców. No wiadomo, że klub zarobi na jakichś drinkach, barze i tak dalej, jak nie przyjdą ludzie. To jest wszystko powiązane, nie? Wydaje mi się, że czasami, czasami zapomina się o tym, że to jest też odpowiedzialność zespołów, żeby scena istniała po prostu, nie? No,
0: tak. No właśnie też o tym, co mówiliście, że to jest demotywujące dla zespołów, to ja też to na przykład zauważyłem ostatnio u chłopaków z Long Time No Talk, którzy grali koncert w chmurach już nie wiem, który i oni właśnie sami mówili wprost siema, gramy w chmurach, znowu. Bo nie ma gdzie indziej. Wpadajcie, nie? Mimo, że gramy tam już piąty raz z rzędu. I to naprawdę musi być potwornie demotywujące.
3: Tak. Oni jeszcze grają w młodszej siostrze często. No tak, albo w no, szkołach, albo, no, albo, no, albo w siostrze. Tak, tak, tak. Nie ma gdzie po prostu, nie? A też to, to nie jest tak, że wiesz, w, ta ilość miast w, w Polsce jest nieograniczona, gdzie możesz grać koncerty. To Też gadałem o tym z Krzyściem, że... Ile razy możesz grać koncert w Poznaniu i we Wrocławiu? Za każdym razem jest super, ale nie będziesz grał tam co miesiąc, nie? więc musisz iść coraz, do coraz mniejszych miejscowości, gdzie niekoniecznie jest scena albo wejście do domów kultury dla zespołu niezależnego jest stosunkowo ciężkie. No to jest naprawdę złożony temat.
0: Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sobie o jakichś pierdołach, że tak to ujmę kolokwialnie. Teraz w końcu mogę zadać pytanie o rzecz prawdziwie istotną, do kogo należy bądź należał Zamiokulkas z okładki pierwszej epki? To do mnie, to był mój Zamiokulkas. Czy on, on był, tak? Czy już niestety. No znaczy, wiesz co, o, o właśnie,
2: powiem ci, powiem ci, to jest trochę ciężka, ciężka sprawa, bo ja mam generalnie kilka Zamiokulkasów. Okej. Okay. I mam wrażenie, że chyba żaden z tych wszystkich Zamiokulkasów mi nigdy nie umarł, więc wydaje mi się, że ten Zamiokulkas cały czas żyje, ale on już się tak że tak powiem tyle mu wyszło nowych jakiś yy, gałązek a z, z drugiej strony jakieś tam inne może mu zmarniały że on już na pewno nie przypomina tego z okładki to jest na stówę i najgorsze jest to że właśnie nawet nie wiem w sumie który który, który, który to jest, to jest nie? No. Że, tak no bo one tam były przesadzane jakoś ale to też i dawno i tam w innym mieszkaniu i tak dalej więc szczerze powiedziawszy Jedyne, co mogę powiedzieć, to że ten zamykulka z z okładki żyje, ale nie mam pojęcia. musiałem zrobić jakieś dochodzenie bardzo, bardzo konkretne.
0: Słuchajcie, zanim jeszcze się pożegnamy, bo powoli się nam kończy czas, to zawsze na koniec daję moim gościom chwilę na przykład na pozdrowienie kogoś albo podzielenie się jakąś złotą myślą. Więc jeśli chcecie to uczynić, to właśnie teraz jest na to czas.
1: To ja bym chciał powiedzieć wszystkim takim właśnie naszym twoim słuchaczom, którzy gdzieś zastanawiają się nad tym czy warto tworzyć czy warto zakładać zespoły, że właśnie nie ma tych klubów że nie ma gdzie grać że, że nikt tego nie słucha i tak dalej zakładajcie zespoły o, jakby kiedyś parę miesięcy temu Nergal powiedział, żeby nie zakładać zespołów bo jest ich za dużo to jest bzdura, zakładajcie zespoły akurat
3: Nergal niech nie zakłada już zespołów <śmiech> jemu już wystarczy
1: Tak, zakładajcie zespoły, grajcie, twórzcie. Jeśli włożycie w to odpowiednią ilość pracy, to powinniście, myślę, coś z tego wyciągnąć i nawet jeśli by to była dobra zabawa, po prostu to warto i po prostu jesteśmy na fajnym etapie, mimo tego, że nie ma tych miejsc, ale cały czas liczę na to i i, i mam nadzieję, że to się w końcu trochę odmieni i i, i ta ta koniunktura będzie lepsza, a a na pewno jest coraz lepsza dla zespołów chociażby pod kątem wydawania cyfrowo i i tak dalej, więc warto to robić i możemy razem po prostu zbudować coś, coś dużego, coś fajnego, co przyniesie nam wszystkim radość po prostu, bo to jest chyba najważniejsze.
3: Ja, ja podpinając się do tego, co powiedział Krzysiek, bo sam chyba nic nie wymyślę, powiedziałbym, że najfajniejsza w tej całej muzycznej przygodzie to, to, to jest ta społeczność nie? i te, te ci ludzie, których się poznaje. Gdyby nie zespoły, to ja bym nie miał żadnych znajomych chyba, już będąc dorosłym człowiekiem. Naprawdę, tak jest. Większość moich znajomych to ludzie, których w jakiś sposób poznałem przez zespoły, w których grałem, nawet jak oni sami nie są muzykami, tylko byli na jakimś koncercie, na którym ja też byłem nie i tak dalej i tak dalej. To jest chyba naj- największa wartość, przynajmniej z mojej perspektywy.
2: Ja jeszcze bym chciał od siebie dodać, że jakby tutaj tworzenie, zakładanie zespołów i tak dalej to jest jakby takie wyzwanie może do tej pracy y, takiej twórczej, kreatywnej, ale też myślę, że no Warto jest cały czas przypominać o tym, jaką, jaką miłą formą spędzania czasu, socjalizowania jest chodzenie na koncerty. No ja wprawdzie chodzę na koncerty w taki sposób, że po prostu przy nich gdzieś pracuję technicznie, ale to też jest tak, że ja odkrywam mnóstwo ciekawej muzyki, której po prostu bym się nigdy nie spodziewał poznać, bo, bo podejrzewam, żebym większości rzeczy nie nie słuchał jakoś w domu czy czy gdzieś tam podróżując, czy coś na słuchawkach, a jednak te koncerty często bardzo potrafią mnie z jakiegoś takiego błędu wyprowadzić, że, że jednak naprawdę większość muzyki, którą się gdzieś słyszy na żywo, i również jakby przeżywa, powiedzmy, też z ludźmi, którzy, którzy tą muzykę znają, którzy przyszli na te koncerty. To jest zawsze wartość dodana i jakby nic nie, nic nie będzie nigdy zamiennikiem koncertu.
0: Bardzo, bardzo dziękuję Wam za tą rozmowę. Cieszę się, że znaleźliście czas. Raz jeszcze to powtórzę. No i cóż, trzymajcie się.
1: Dzięki. Dzięki,
0: trzymaj super, się. Super,
3: super, 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 super pytanie, jak zawsze jestem fanem.
0: To tyle jeśli chodzi o rozmowę z zespołem Zwidy, teraz pora na przegląd newsów. Bring Me The Horizon wypuściło nowy singiel Amen, na którym gościnnie pojawili się Lil, Uzi Vert oraz Daryl Palumbo zespołu Glasgow. ja nie będę naprawdę marnował czasu na jakieś zbędne słowa, które i tak nie oddadzą tego jak szalony i zarazem fenomenalny jest to kawałek. Nie mam już teraz najmniejszych wątpliwości co do tego, że BMTH po prostu jest generacyjnym zespołem, który za 10-20 lat będzie miał wśród przyszłego pokolenia taki status, jaki dla nas mają zespoły takie jak Metallica czy Guns Roses. Duet Lordofon wydał swój drugi album zatytułowany Passe, nie jest to moim zdaniem projekt tak dobry jak debiutanckie koło, ale w dalszym ciągu znajduje się tu kilka fenomenalnych kawałków i co najważniejsze, najmocniejsza strona Lordofonu, czyli fantastyczne teksty wciąż tu są. Jeśli chcecie wiedzieć nieco więcej o tym, co sądzę o Passe, to zapraszam do obejrzenia recenzji na moim YouTubie, link w opisie. Godi, czyli break projekt Wojtka Filipowicza, którego możecie kojarzyć chociażby z roli wokalisty Syndromu Paryskiego, wydał nowy singiel Barely Breathing. I przyznam szczerze, że to jest chyba mój ulubiony utwór z całego projektu. Kapitalny, chwytliwy refren, świetna energia, całe morze fajnych syntezatorów. Bardzo serdecznie polecam. Not wypuściło podwójny singiel, na który składają się utwory Deep in the Willow oraz Everything is Quiet Now. I cóż mogę powiedzieć, to po prostu hardkorowa jazda bez trzymanki, breakdowny miażdżą twarz, grów jest fenomenalny, a czysta agresja w wokalach Briana Garisa to po prostu poezja. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka FM Podcast. Dzięki wielkie za oglądanie go do końca. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, zostaw po sobie ocenę, najlepiej pięciogwiazdkową, będzie mi bardzo miło. Standardowo przypominam też, że w opisie tego podcastu znajdują się linki m.in. do mojego serwera Discord, do mojego kanału na YouTubie, na TikToku, na Twitchu i tak Wszystko tam znajdziecie. Ja już nie przedłużam. Raz jeszcze dzięki wielkie za wysłuchanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!